0: So, äh, herzlich willkommen zum neuesten Netucated Podcast, liebe Zuhörer. Heute haben wir eine andere Situation als sonst. Äh, von dem gewohnten Team bin nämlich nur ich da, der Marv. Der Chris ist nämlich beschäftigt, Zelda auf der Nintendo Switch zu spielen. Und der Tobi wird wahrscheinlich eine von seinen mittlerweile 27 Analogkameras ausführen und fotografieren. Und da habe ich mir gedacht... Ich mache heute mal was Besonderes und ich lade mal einen Gast in die Sendung ein. Und ähm, das ist der Stefan Steinbach. Hallo Stefan. Hallo. Ähm, ich habe mir jetzt gedacht, ich stelle dich mal selber ganz kurz vor. Und wenn ich da irgendwie was vergessen habe, dann äh, kannst du ja gleich noch mal ein Ergänzend. bisschen ergänzen. <lacht> genau. Also deinen Namen habe ich ja gerade schon gesagt. Du bist äh, Stefan Steinbach, ebenfalls Fotograf. Deswegen bist du ja quasi auch in unserem Fotografen-Podcast sozusagen da. Äh, aus Stuttgart. Genau. Und ähm, du machst hauptsächlich People-Fotografie, Business-Portraits, äh, Beauty-Portraits und so weiter. Und ich kenne dich von, also, aus diesem ominösen Internet, würde ich jetzt erst, <lacht> <lacht> erst mal sagen. Und äh, vor allem äh, durch deine Blogbeiträge, die du schreibst. Also du, du pflegst auch einen Blog auf deiner Webseite. Ähm, früher, glaube ich, mal ein bisschen intensiver, <lacht> intensiver als, ja, ja. als jetzt. Aber so mit Erklärungen, die halt auch ganz nützlich für andere Fotografen sind. Wie macht man zum Beispiel ein Produktbild? oder ähm, genau. Ich weiß gar nicht, zum, zuletzt war, glaube ich, irgendwas mit äh, Werbung für Facebook-Fotografen. oder äh, Für, für Facebook-Fotografen? Für Fotografen. Ja. Ähm, also halt einfach so nützliche Tipps aus dem Alltag, die da auf dem Blog sind. Ähm, verlinken wir natürlich auch alles, könnt ihr dann auf jeden Fall auch mal drauf schauen. Ähm, ja, wir haben uns vor ein paar Wochen oder ja, ein, zwei Monaten, Monaten oder so ja, das ja, erste Mal äh, persönlich getroffen. Da war ich an deinem Arbeitsplatz, hab mal geguckt, was ja. du so machst. Das ist so eine Art... Ich weiß gar nicht. Ist Großraumbüro. Ja, ja, genau. Also da sitzen mehrere Kreative drin. Jeder hat so seinen Schreibtisch. Ihr habt genau. da auch ein Studio und so weiter, was, ja. was alle sozusagen mal mitnutzen können. Genau. Und das finde ich auch ein ganz interessantes Thema. Können wir später nochmal drüber sprechen, wie das so ist, mit vielen anderen sozusagen zusammenzuarbeiten. Aber ganz grundsätzlich hatte ich dich eingeladen, weil ich es interessant finde, dass du im Gegensatz zu allen anderen, mit denen ich sonst hier rede, ein gelernter Fotograf bist. Das heißt, du hast tatsächlich eine Berufsausbildung zum Fotografen gemacht. Genau, ja, das stimmt. Das war vor,
1: äh, rechnen ist nicht so meine Kunst, äh, sind es jetzt mittlerweile 13 Jahre her, wo ich die Ausbildung gemacht habe. Ach, okay, oh, uh, das habe nee, ich 13 Jahre, das stimmt gar nicht. Elf Jahre. Elf ja, Jahre trotzdem. ist es her, genau. Also ich habe ähm, noch die klassische Ausbildung gemacht bei ja. einem Fotografen, natürlich mit auch Schule in Heidelberg, in der johannesberg gutenberg schule war das. Und ähm, ganz klassische dreijährige Ausbildung und habe dort auch noch gelernt, eben in der überbetrieblichen Film entwickeln, Mittelformatkamera, Großformatkamera und haben dann auch diese Schwarz-Weiß-Prozesse eben durch mhm. sind da durchgegangen und ja, und danach ging es Studium los quasi.
0: Okay, was, was hast du da dann, hast du nochmal äh, also in Richtung Fotografie danach noch was studiert? Nee. also okay. ich
1: war, ähm, ich bin deswegen eigentlich nach Stuttgart gekommen, weil ich hier audiovisuelle Medien an der Hochschule der ah, Medien studiert okay, okay. habe. Und dort habe ich aber überhaupt gar nichts mehr mit Fotografie zu tun gehabt. Mhm. Dort bin ich im Bereich äh, 3D-Animation dann gewesen. Ah, aber okay, das okay. war dann eigentlich, habe ich gedacht, okay, weil jeder dann irgendwie in der Ausbildung auch drüber geredet hat, Fotografie, das wird nichts mehr und keiner äh, braucht mehr Fotos. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, 3D-Animation, das ist the next big thing. So. <lacht> der heiße so Shit. Ja, genau. Und dann ähm, habe ich gedacht, okay, dann gehe ich da rein und habe aber gemerkt, okay, ich glaube, jeder, der sich so ein bisschen mit 3D auskennt, weiß, es ist wirklich schwer ähm, dort irgendwie was Geiles zu machen hm. und es dauert ewig und man braucht richtig harte, äh, ja richtig krasse Hardware auch für das Ganze, hm. für das Rendering und so und dann habe ich gemerkt, okay, das ist überhaupt nicht mein Ding. Äh, ich finde es cool, so ein bisschen Einblicke zu haben, aber... Ähm, am Ende vom Studium stand ich wieder da und habe gesagt, okay, konzentriere dich auf das, was du gelernt hast. Und es war die Fotografie und es hat mich schon immer begleitet, die Fotografie. Hm. Und deswegen habe ich das dann auch weiterhin gemacht und bin dann ins kalte. Wasser gegangen, sage ich jetzt mal, und gleich nach dem Studium habe ich dann die Selbstständigkeit angefangen. Das war 2015 mhm. und seitdem
0: kämpfe ich mich jetzt quasi durch. Jetzt haben vorher dann die Leute zu dir gesagt, Fotografie wird nichts mehr, jetzt bist du selbstständiger Fotograf. Ne? Genau. Ja. So kann es halt gehen. Aber ich muss auch
1: dazu sagen, es hat sich gewandelt. Also vielleicht, ich weiß nicht, ob das wegen diesen Instagram und das ganze Social Media so ein bisschen mhm. dieser Hype da ist, dass eben die Bilder wieder gefragt sind und auch irgendwie auf Webseiten zum Beispiel spielt man immer mehr mit großen Bildern ja. und viele Unternehmen sind jetzt, werden jetzt mehr bewusster, dass sie eben auf die Außenwerbung auch achten müssen.
0: Das, da haben wir uns, glaube ich, auch schon mal in einem anderen Podcast drüber unterhalten oder vielleicht auch privat, weiß ich jetzt nicht mehr, aber gerade Social Media, das, das ist halt so bildgewaltig und es ja. gibt ja auch Firmen, die gerne... Ja, oft was einfach posten wollen, irgendwelche Stories sich aufbauen und, und Geschichten erzählen wollen über ihre Produkte. Ja. Und äh, da ist halt der Bedarf dann auch wieder da. Ne? Ja, und vor, vor, vor elf Jahren oder äh, wann das war, jetzt muss ich mal überlegen, naja, gut. Okay, da war es schon ein bisschen weiter, aber da hast du ja teilweise dann noch keine vielen Bilder auf den Webseiten gehabt oder hochauflösende Bilder oder irgendwie ja, sowas. Ja, es war
1: auch eben ein Problem, dass äh, eben auch mit der Bandbreite, also wenn man jetzt mal so mhm. um alle Ecken denkt, äh, damals, was hat man gehabt, irgendwie so ISDN, DSL kam da ja, ja auch schon so, klar war da auch schon ein bisschen ähm, am Vormarsch, aber man hat einfach keine, keine, Ladezeiten in Kauf genommen, ja. die ewig dauern für Bilder, die man dort reinhaut. Deswegen war das irgendwie so Standard, dass halt Texte, ein paar Bilder klar, aber es war nie so präsent, dass man eben sagt, okay, ich brauche gescheite Bilder, weil viele Leute eben im Internet suchen und jetzt auch noch mhm. mit Mobile äh, sind wir dann natürlich noch mehr in diesem Bilderwelt einge äh, reingekommen und deswegen denke ich, da wird auf jeden Fall noch mehr
0: kommen. Auch. Jetzt, jetzt muss ich mal ganz Ganz blöd fragen, da kenne ich mich nicht so aus. Äh, hast du dann in der Ausbildung hauptsächlich analog fotografiert oder war das schon
1: digital? Nein, nein, nein. nein, nein. Also okay. ich, ich habe digital fotografiert. Ich hab, äh, wir haben nur digital fotografiert. Ja. Ähm, damals, ich äh, muss jetzt überlegen, die D200 von Nikon. Also ich mhm. bin technikmäßig überhaupt nicht so wirklich, aber das weiß ich noch. Das war so äh, die Kamera und damit habe ich äh, Passbilder, Bewerbungsbilder fotografiert. Und das war dann auch äh, eigentlich so der Grund, warum mir so ein bisschen die Lust an der Fotografie eben verloren gegangen ist, ah, okay. weil ich einfach keine Lust mehr hatte, jeden Tag Passbilder und Bewerbungsbilder zu äh, fotografieren. Mhm. Da ist die Kreativität null, also es gibt einfach strikte Vorgaben oder es sind einfach zum Beispiel eine Passbildecke gewesen, mhm. wo dann ähm, man die Leute einfach reinsetzen musste und abdrücken. Also war schon alles eingestellt sozusagen, genau, Kamera genau, und ja, Licht
0: ja, und ja. vielleicht noch kurz den On-Knopf finden und das war es dann so ungefähr. Genau. Da können wir da können wir äh, gleich nochmal mal drüber sprechen, ähm, aber als erstes wollte ich eigentlich mal so, so ein ganz bisschen reißerisch fragen. Ähm, es, heute darf sich, also nicht eigentlich, sondern es darf sich jeder Fotograf nennen, das ist kein geschützter Berufsbegriff mehr, ich glaube seit 2004 oder irgendwie sowas habe ich mal gelesen, ähm, Stört dich sowas dann? Also ich meine, ich nenne mich ja auch Fotograf, ich bin komplett Quereinsteiger, ich habe das nie gelernt. Ja. Ähm, sagst du dann so, das ist doch scheiße, wieso, wieso äh, darf der sich jetzt genauso Nein. nennen wie ich, der äh, drei Jahre Ausbildung und Zeit und Geld und alles irgendwie investiert, gut, mhm. Geld habe ich auch investiert, aber ähm, ist, ist das irgendwas, was so einen gelernten Fotografen, oder dich, du kannst ja jetzt nicht für alle sprechen, mhm. aber dich dann stört oder sagst du, ja, eigentlich ist es auch, auch egal oder vielleicht sogar sinnvoll oder irgendwie sowas. Also ich sage, für mich ist es egal.
1: Also es ist so wie du auch sagst, du hast auch Zeit und Geld investiert in deine Ausbildung. Du hast keine klassische Ausbildung gemacht irgendwo ja. in einem Betrieb, aber du hast eben Zeit und Geld investiert, um dich weiterzubilden. Und das ist genauso viel wert wie äh, die Ausbildung, die ich gemacht hat Es ist halt nur ein anderer Weg gewesen. Ich habe zum mhm. Beispiel die Abkürzung gemacht, dass ich in drei Jahren eben gelernt habe, wie bediene ich eine Kamera, wie äh, belichte ich, wie mach, äh, stelle ich die ganzen Sachen ein, wie tue ich ein Licht setzen. Aber damit hast du dich ja auch äh, beschäftigt in den, ja. sage ich jetzt mal, vielleicht nicht drei Jahren, aber du hast dafür vielleicht fünf oder sechs oder sieben Jahre gebraucht. Mhm. Und warum sollst du nicht genauso gut sein wie ich? Also es ist einfach nur der Weg dorthin zum, zu einem bestimmten Ausdruck, zu einem, ja, sage ich jetzt mal, zu einem bestimmten Stil. Ist der gleiche gewesen, nur bin ich halt eine Abkürzung gegangen und du hast du quasi diesen längeren Weg gemacht. Ja, also okay, von, der, von der Sache äh, würde ich jetzt mal sagen, ist es nicht irreführend, wenn jemand sich Fotograf schimmt, schimpft. Ähm, Wo es mir so ein bisschen reindrückt, ist, wenn jemand natürlich ja, Scheiße abliefert, ich bin mhm. mal so direkt, und nennt sich Fotograf. Also ja. es hat nichts, äh, Fotografie hat nichts damit zu tun, irgendwie ich nehme meine Kamera und äh, drücke einfach ab, sondern man muss sich da auch ja ein bisschen mit äh, beschäftigen und auch wirklich Konzepte machen und auch Bildideen überlegen. Gerade im geschäftlichen ist es natürlich auch wichtig mit Kunden, wie gehe ich mit Kunden um? Ja, auf jeden Fall. Und viele gehen einfach dorthin, machen ihr Angebot und äh, fotografieren halt im, am besten noch im Automodus. modus und das hat einfach nichts mit Fotografie zu tun, so ja, für gut, mich. So also Wie,
0: wie äh? du es jetzt sagst, ja, stimmt schon, wenn, wenn jetzt, irgend, sagen wir mal, es ist irgendwo eine Ausschreibung, es kann ja jeder äh, ein Angebot hinschicken, sagen, er ist Fotograf. Gut, äh, irgendwelche Referenzen muss man ja vielleicht schon haben, ja. aber theoretisch hast du schon recht und ja. wenn man wenn es dann eine Firma ist, die vielleicht nur auf Zahlen guckt ja. und dann einer sagt, ja klar, ich mache euch da 50 Business für äh, 100 Euro und ja. äh, ein gelernter Fotograf dann halt einen Tagessatz von 1000 ja. Euro nimmt, ja. dann ist es halt vielleicht ja, ja schon. aber schon viele viele Kunden
1: habe ich jetzt auch schon mitgekriegt, die zahlen doppelt. Ne? Die fallen meistens okay. oder fallen oft eben auf dieses, weil jeder Geiz ist geil und so, mhm. und gucken dann einfach wirklich drauf, wie ist der Preis und viele kommen dann auch einfach und sagen, ey, hätte ich dich vorher kennengelernt oder hätte ich das vorher in an, äh, das Angebot angenommen, dann hätte ich jetzt nicht zweimal zahlen müssen. Mhm. Also da ist auch wirklich merkt man auch so ein bisschen die Qualitätsunterschiede. Ich will nicht sagen, dass ich der beste und tollste Fotograf bin. Jeder muss äh, selber entscheiden, ob er mit mir arbeiten will mhm. oder nicht. Ja, ja, Aber es ist halt nun mal so, dass ich ein Studio, ich habe ähm, Gerätschaften, das muss alles bezahlt werden mhm. und daraus errechnet sich einfach der Preis. Und jemand, der das einfach so nebenbei mal macht oder vielleicht nebengewerblich oder meinetwegen auch hauptgewerblich und hat halt sitzt daheim und sitzt einfach nur rum und macht irgendwie kleine anderen Sachen noch daneben dran, mhm. ähm, der kann einen anderen Preis berechnen. Das ist einfach... Klar, also, logisch. Ja, logisch. Also. Und
0: du hast ja durch deine... Ähm Gut, wahrscheinlich wird es nie gefragt, aber durch die Ausbildung zumindest und durch eine bestandene Abschlussprüfung mhm. kannst du ja zumindest mal nachweisen, dass du Zusammenhänge zwischen Blende und Verschlusszeit irgendwie begriffen ja, hast. Ja, auf sozusagen. jeden Fall. Ja. Aber ich muss auch da ganz
1: ehrlich sagen, dass ich äh, von keinem von keinem Kunden gefragt wurde. Ja, haben sie eine Ausbildung gemacht? Mhm, okay. Ne?
0: Also ist auch nichts, womit du sozusagen an die Kunden rangehst und wirbst sozusagen? Ich bin nee, nee, nee. Okay. Um, wenn die danach fragen, klar, ja.
1: ist, ist es natürlich ein Argument dafür, dass sie dann vielleicht eher mich nehmen wie jetzt jemanden mhm. anders. Mhm. Aber ich gehe nie irgendwie hin und sage, ich bin ausgebildeter Fotograf, deswegen müsst ihr mich nehmen oder so. Ja,
0: okay, verstehe. Wie... wie ähm das ist jetzt schwierig, dadurch, dass das jetzt ja doch schon ein paar Jährchen her ist. Aber ähm, also ich kenne auch, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, in meinem erweiterten Freundeskreis nicht so viele ausgebildete Fotografen. Äh, so zwei Mit zwei, drei habe ich mich schon mal unterhalten und die haben, also so grob zusammengefasst, jetzt kein so ein gutes Haar an der Ausbildung gelassen. Was aber hauptsächlich damit begründet wurde, dass entweder der Betrieb, wo sie waren, halt also ich sage jetzt nicht schlecht, sondern es war einfach lang, eine langweilige Tätigkeit und die, also es waren halt auch so Aussagen dabei, wie ja, in der Berufsschule da lernst du dann, wie du äh, eine Tiefenschärfe bei der und der Blende irgendwie berechnest und das braucht man halt heute gar nicht mehr, weil äh, du machst halt ein Bild und wenn es äh, zu unscharf ist, dann blendest du halt ein bisschen ab und fertig. So, ne? Also du musst es ja nicht, äh, ich sage jetzt mal mathematisch irgendwie berechnen können. Und ähm, da war eher so der, der Tenor, ja, also wenn ich es mir heute noch mal überlegen würde, dann würde ich es vielleicht auch im Selbststudium machen, nebenbei arbeiten gehen und mir schon mal ein bisschen Kohle beiseite legen, um mir halt ein bisschen Equipment kaufen zu können. Was, was sagst du denn so dazu? also, also ich,
1: muss, ich, ich kann das bestätigen. Also ich kann wirklich bestätigen, dass es äh, auf den Ausbildungsbetrieb ähm, ankommt. Okay. Was, ob das ein klassisches Porträtstudio ist oder das große Werbestudio, mhm. ist natürlich ein heftiger Unterschied. Also bei mir, ich kann das auch so sagen, bei mir war es auch so, dass ich ein bisschen verdorben wurde, dass ich eben nur Passbilder und Bewerbungsbilder fotografieren okay, durfte. Ja. Ich durfte auch manchmal, oder ich, ich habe auch Hochzeiten und Kindergarten fotografiert, habe das auch in Eigenregie machen dürfen, aber es kam eher selten vor. Also es war okay. nicht wirklich so an der Tagesordnung, dass ich irgendwelche Familienporträts oder irgendwelche klassischen Porträts fotografieren durfte. Sondern es war mein Tagesgeschäft, war wirklich äh, Passbilder und Bewerbungsbilder.
0: War das so, so ein, also so wie ich mir das vorstelle, so ein klassisches Fotogeschäft, was so äh, in ja. der Stadt dann ist, wo du dann reingehst und die alles anbieten. Also wo draußen genau. erstmal auch Bilderrahmen stehen und so. Und genau. da kannst du Passbilder machen und auch äh, Hochzeitbuchen quasi.
1: So, wie du es gerade gesagt hast, so okay. kann man sich das genau ja. vorstellen. Also es ist genau der äh, dieser Laden gewesen. Du hast quasi ähm, Rahmen konntest du kaufen, du konntest mhm. die Bilder bei uns drucken lassen, wir haben das auch noch alles selber gedruckt und ähm, bei uns wurden, sind ein paar Mitarbeiter gewesen, die haben Retusche gemacht, Man, wir haben auch so Layouts gemacht für Zeitschriften und alles, also mhm. ich will diesen, des, das Geschäft nicht irgendwie sagen, das war totaler Mist und so, nee, nee, ist ich habe auch alle Freiheiten gehabt, äh, muss ich auch ehrlich sagen, ich durfte, äh, konnte in das Studio, konnte die Technik benutzen, konnte mir was mhm. ausleihen, das war ähm, definitiv ein Vorteil, klar. Ja, okay. ähm, und ja, von der Ausbildung jetzt an sich war es eben so, dass man sich viel selber beibringen musste. Also ich konnte nicht irgendwie, klar konnte ich meinen Chef fragen, wie machst du das und alles, aber es war jetzt nicht so, dass er mich an der Hand genommen hat und hat gesagt, komm mal mit, jetzt mhm. zeige ich dir mal, wie man das fotografiert. es war viel Assistenzarbeit, wo ich einfach da durchgelernt habe und dann eben an den Wochenenden, wo dann das Studio nicht benutzt wurde, dann äh, konnte ich dort rein und eben das, was ich gesehen habe, eben wieder äh, nachmachen und dann eben dort Sachen herausfinden.
0: Und war das dann so wie, ich sage jetzt mal wir Quereinsteiger, das war dann wahrscheinlich alles eher in der Freizeit, weil du dein normales Tagesgeschäft hattest du ja im Betrieb trotzdem zu erledigen, also genau, konntest ja. dann ja nicht, wahrscheinlich nicht um, um, um 11 Uhr sagen, so ich bin jetzt mal drei Stunden im Studio, ich teste mal ein bisschen hier mit den Blitzen rum.
1: Ja, also ich, ähm, da gibt es dann auch so ein bisschen Unterschiede. Ich habe natürlich auch schon, es gab Tage, da wurde das Studio nicht genutzt, ne? da waren keine Termine, dann konnte ich mit einem anderen anderen eben, mit einem anderen Auszubildenden ins Industriestudio, also wir hatten so ein Porträtstudio und Industriestudio mhm. und konnten dort eben dann rein und konnten experimentieren. Das okay. war auch möglich, aber es kam eben nicht so oft vor, mhm. weil wenn man es vielleicht auch so kennt, wenn man irgendwelche Tätigkeiten jeden Tag macht und Irgendwann hängt es einem einen Hals raus, ja. dann hat man da auch keine Lust mehr, irgendwie auch bei freien Terminen, oder ja, wenn das Studio nicht genutzt wird, da irgendwelche kreativen Ergüsse zu <lacht> produzieren. Ja. Und ja, ja ich. das ähm, war einfach dann so, dass ich dort eben mein Tagesgeschäft gemacht habe und ab und zu an den Wochenenden einfach dann
0: Porträts für Freunde, Bekannte mhm. und so gemacht habe. Ja, das stimmt schon. Okay. Und ja, gut, du hattest ja wahrscheinlich dann in der, in der Berufsschule Kontakt zu anderen äh, Auszubildenden ja, dann
1: auch gehabt. Genau, da wollte ich auch noch ähm, eben die
0: Ausbildung im,
1: in der Schule. Da muss ich ehrlich sagen, da habe ich jetzt nicht so einen schlechten Eindruck. Also okay. da war klar, ist es alles mit Zahlen berechnen. Und äh, da hast du ja auch noch beigebracht gekriegt, wie du irgendwie so mit äh, Spot Messung machst mhm, oder mh. wie du halt dann einfach hingehst und das Licht ausmisst, ne? wie, wie die Blendenunterschiede sind. Das macht man also mache ich im, im Normalfall überhaupt gar nicht mehr. Also ich bin da wie du wahrscheinlich auch einfach ein Bild machen, Testbild. Mhm. Dann guckst du drauf und siehst du, okay, das passt. Ähm, klar, spielt dann ein bisschen Erfahrung mit rein. Ja, ich kann, weiß, okay, wie viel kann ich in, zum Beispiel in der Nachbearbeitung noch rausholen und mhm. alles. Das sind Erfahrungswerte, die, die man dann sammelt über die Jahre, aber ähm, in der Ausbildung lernt man das noch ganz klassisch. Da wird natürlich berechnet, wie das Ganze dann funktioniert. Mhm. Und ähm, dort in der schulischen Ausbildung habe ich die überbetriebliche noch richtig gut im Kopf. Also die überbetriebliche, diese zwei Wochen hier in Stuttgart, ähm, waren der Wahnsinn. Also, da. Das heißt was, was ist das genau? Die überbetriebliche macht man eben zwei Wochen, ist man dann außerhalb vom Betrieb. Hier ja. war ich eben in Stuttgart und hat dort ähm, die Möglichkeit, also dort macht man einfach nur Projekte. Das sind zwei okay, Wochen lang, ja. ist dann zum Beispiel ein Tag war Schwarz-Weiß-Fotografie. Mhm. Dann wurde am nächsten Tag eben entwickelt. Dann ähm, nächsten Tag wurde mit. Großformat fotografiert mhm. und lauter so Projekte und das hat auch richtig Spaß gemacht, aber das kommt war dann natürlich dann ja, ja genau, kommt aber natürlich dann auch auf die, ähm, auf die Auszubildenden an. Ne? Wenn die, okay. Das wenn heißt, die ihr könnt euch die
0: Projekte selber äh, aussuchen oder war das so, ja. so vorgegeben? Es, Montag es ist zwei. Ja
1: genau, es gab so ähm, Themengebiete, die wurden mhm. so groß, um, groß umrissen ja. und wurde eben gesagt, was sie sich wünscht. Aber wie wir das dann alles umsetzen, das wurde uns dann ah, ja, überlassen. Okay. Ja. Aber das hat das ja.
0: sich ja ganz gut an. Da kann man ja. sich ein bisschen austoben.
1: Ja, auf jeden Fall. Und zu der Sache, dass ich das nochmal machen würde, würde ich es auf jeden Fall sagen, ja. Also ich würde okay. es auf jeden ja. Fall schon nochmal machen. Ja. Auch wegen der Zeit, wo ich dort in der Schule verbracht habe. Das waren alles... Äh, ja jetzt mittlerweile nette Kollegen mhm. also ähm, man hat dort auch viele erfahrungswerte austauschen können ne? ja, das nicht ich jeder halt. das ist wichtig ja, ne? nicht jeder ist irgendwie in einem Porträtstudio gewesen es gab mhm. manche die waren in einem in der Werbefotografie eben tätig und es war auch interessant einfach mal mit denen in das Studio zu gehen und da zu sehen ja. wie arbeiten die
0: und da nimmt man dann schon wirklich äh, viel mit also gab es auch ähm, ja Azubi-Kollegen von dir aus anderen Betrieben, die gesagt haben, ey, das ist, was ich mache, es ist mega abwechslungsreich und äh, geilste Job ever? Oder sind Auszubildende in dem Bereich, immer, so wie man das bei anderen Handwerksbetrieben Auszubildende kennt, doch eher, ich sage jetzt mal, die Kabelträger oder ähm, irgendwie sowas? Also
1: viele ging's so, äh, vielen ging es so wie mir. Also ja, dass okay. die in einem Porträtstudio äh, Passbilder und Bewerbungsbilder fotografieren mhm. äh, mussten, ähm, natürlich Aufträge auch, so ein paar, wenn sie dann im zweiten Lehrjahr waren oder so, dann dürften die auch mal so Familienbilder und alles möglich, das war ja der große Juhu, ich darf auch mal wieder, äh, ich darf auch mal richtige Aufträge fotografieren. Mhm. Ähm, die paar, die wirklich in der Werbebranche dann unterwegs waren, da haben natürlich die anderen in der Schule dann immer so auf die, so hoch gesehen, oh die machen Werbefotografie mhm. und die sind da dabei, aber im Grunde war es auch nichts anderes wie, dass die assistiert haben hm. und durften in ihrer Freizeit dann quasi eigene Projekte umsetzen.
0: Ja, okay. Ich wollte das jetzt auch nicht irgendwie äh, verteufeln oder so, weil letztendlich muss man das ja aus Betriebssicht auch so sehen, äh, so ein Auszubildender ist ja dann auch schon irgendwo, also dass, dass das nicht ganz richtig ist, ist, mir klar, aber es ist halt eine günstige Arbeitskraft. Natürlich definitiv, soll der da auch was definitiv. lernen. Und, also also für alle,
1: die vielleicht zuhören, ich habe in den drei Jahren habe ich irgendwie ein ja, einen Lohn gehabt von, ich glaube, das waren 400 Euro oder so. Oh, okay. Also ja. wegen Geld habe ich es bestimmt <lacht> überhaupt nicht gemacht. Also das okay. äh, war wirklich äh, Leidenschaft dabei und wir, ich hatte mega viel Spaß dabei. Mhm. Und... Ähm, ja, also das ist, wegen Geld habe ich das überhaupt nicht gemacht. Also da hätte ich, glaube ich, andere Berufe vorziehen können, wo ich mehr verdient hätte. Mhm. Und ähm, ja, mir hat es einfach Spaß gemacht und da war mir das Geld
0: eigentlich relativ bums. Ja, ist aber auch, glaube ich, eine ganz gesunde Einstellung, wenn man ja. dann irgendwie das macht, wo man Bock drauf hat. Äh, Geld verdienen kann man ja dann nach der Ausbildung irgendwann auch mal. Irgendwann, ne? ja. Ja. <lacht> 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 ähm, ja gut, du bist dann sozusagen mit der Ausbildung irgendwann durch gewesen. Wir hatten ja gerade schon so ein bisschen äh, kurz deinen dein Lebenslauf. Ähm, auf das Studium würde ich jetzt gar nicht, gar nicht weiter groß eingehen, außer dass man vielleicht nochmal kurz zusammenfassen kann, es war auch wieder etwas Mit Medien. Äh, ja, und irgendwas Visuelles, sage ich jetzt mal. Ja. Irgendwas Künstlerisches vielleicht ja. auch. Ähm, jetzt bist du selbstständig, seit 2015. Lass uns nochmal über dieses ähm, über diese Bürogeschichte da äh, quatschen, <lacht> wo, ich, wo ich dich auch, auch mal besucht habe. Ich glaube, da bist du noch nicht ganz so lange drin, ne? Nee, da bin ich seit letztem, also 2000,
1: jetzt muss ich überlegen, 2016, ja, okay. September, genau, okay. äh, bin ich dort drin und dort sind eben, <lacht> sind auch ähm, andere, äh, also sind noch zwei andere Fotografen mit drin mhm. ähm, und es sind drei Kameramänner, ein Eventplaner und ein, wie nennt man das, Schnittmensch? Ja, okay, okay. Also und Cutter äh, halt. Cutter, ja, Art okay. Director, also, also so Regie, Regie und okay. äh, Cutten, äh, Cutten macht er quasi. Mhm. Und ja, also es ist eigentlich, kann ich jedem so ein bisschen empfehlen. Ich war ähm, lange Zeit eben in meinem stillen Kämmerchen daheim gehockt. Hast du von zu Hause genau, Homeoffice-mäßig ja, vorher gemacht? Genau, genau. Okay habe dort ähm, vor mich hingewurstelt und irgendwann ist mir das dann auch so ein bisschen zu blöd geworden und man kommt auch nicht wirklich in Kontakt mit anderen Leuten ja. und das ähm, hat sich jetzt eigentlich in dem Büro auch wirklich geändert. Also es ist wirklich, es kommen Kunden von Kollegen eben rein, die lernt man dann auch kennen, man kann mit den Kollegen irgendwelchen Blödsinn machen und es ist einfach eine andere Atmosphäre und es macht mehr Spaß einfach auch auf äh, zur Arbeit
0: zu gehen. Ist, äh, die haben wahrscheinlich dann schon so ein bisschen drauf geachtet, dass da jetzt nicht äh, ich sag mal einen Landschaftsgärtner, der seine Büroarbeit macht, <lacht> sondern also es ist schon so eher auf Kreative ja, sozusagen. Ja, also, definitiv. Ja. Okay, ja, das ist ja dann eigentlich eine ganz gute Kombination. Wie ist das mit den, mit anderen Fotografen dann da zu sitzen? Also Gut, ist das also, ist kein, kein Konkurrenzding nö. irgendwie oder machen die überhaupt das Gleiche, wie, wie, wie du ja, machst? Also ähm, die machen schon das Gleiche wie ich.
1: Ähm, ich sag mal so, wir helfen uns gegenseitig auch. Okay. Also ähm, mit dem einen Fotografen gehe ich zum Beispiel auch mit auf Aufträge und assistiere ihm. Ähm, er hilft mir bei anderen Aufträgen zum Beispiel. Mhm. Das ist mir einfach so, so ein Geben und Nehmen. Also ähm, das mit dem Konkurrenzdenken, um da nochmal drauf zurückzukommen habe ich sowieso nicht wirklich. Also ich, ja. ich bin nicht jemand, der irgendwie sagt, okay, boah, der Fotograf in meinem Gebiet, den muss ich irgendwie vernichten oder zerstören. <lacht> Und äh, ich finde es auch ein bisschen lächerlich, weil ja. jeder hat einen anderen, anderen Blick für zum Beispiel irgendwie, wie das Licht ist, wie der Look einfach ist. Und jeder Kunde will vielleicht zu mir oder zum anderen Fotografen oder, ja, keine Ahnung. Also das,
0: ich bin da irgendwie schon ein bisschen offener und und sehe das auch nicht so eng. Das kann ich, also genau das, was du gesagt hast, finde ich erstens gut und äh, zweitens kann man das auch hundertprozentig so unterschreiben, weil also es ist ja letztendlich ist es ja immer noch eine Geschmackssache ja. vom Kunden, ne? Ja und, und es ist ja auch nicht, es kommt ja auch meistens nicht auf das
1: Bild drauf an. Also ich meine, wenn wenn fähig, ein Kunde, ja. wenn ein Kunde zu mir kommt und sagt, äh, ich will Bilder, dann will der mit mir zusammenarbeiten und will aber auch von ja. mir entertained werden. Also der will nicht irgendwie, ja, ich meine, der könnte zu jedem x-Beliebigen gehen. Der könnte auch zum Porträtstudio von nebenan gehen und könnte sagen, okay, ich brauche Bilder. Es ist, kommt wirklich schon so ein bisschen auf die Persönlichkeit drauf an. Also ja. es gibt massenhaft Fotografen, es gibt sehr viele gute Fotografen. Ähm, warum soll er zu mir kommen? Naja, mhm. weil er einfach mit meiner Persönlichkeit
0: einfach gut umgehen kann. Ja, genau. Und dann gibt es halt Leute oder Kunden, die kommen mit dir gut klar. Es gibt vielleicht auch Kunden, die kommen vielleicht mit dir nicht klar, aber dann gehen sie halt zu dem Nächsten. Und das sehe ich auch so. Also, dass das, das Bild, was am Ende dann halt rauskommt, ja. wahrscheinlich nur ein ganz, ganz kleiner Teil ist, warum sich ein Kunde ja, dafür ähm, entscheidet, ja. dass du es machen ja. sollst. Und nicht er muss sich anderes. einfach wohlfühlen. Sagen ja. wir es
1: mal so. Oder zum Beispiel jetzt mit uns
0: beiden. Ne? Mhm. Ich bin jetzt
1: überhaupt kein klassischer Hochzeitsfotograf. Ja. ja? Und dann Warum soll ich nicht Kunden, die mich anfragen wegen einer Hochzeit, warum soll ich sie nicht dir weiterempfehlen? Einfach? Da sage ich nicht nein. <lacht> <lacht> ja. Also ja, so, so, man kann ja immer wirklich äh, verschiedene Seiten einfach von der Fotografie gucken, mhm. irgendwie, wie das ähm, zustande kommt. Es gibt Fotografen, die sind exzellent drin, irgendwie ähm, Produkte zu fotografieren, wo mhm. ich vielleicht sage, okay, da fehlt mir noch ein gewisses ähm, irgendwie Auge dafür, warum soll ich die Leute nicht zu denen weiterempfehlen? Also ja. es ist immer so ein, so ein Hin und Her und ich kriege natürlich dann auch Empfehlungen von, von anderen Fotografen, das die dann sagen, Denken, ja. boah, das ist überhaupt nicht mein Bereich,
0: geh doch mal zu dem, der macht es. Ich sehe das auch so, vor allen Dingen, ähm, indem du jemanden anders empfiehlst, der das, also der auf dem Gebiet Experte ist, wo du vielleicht selber sagst, okay, äh, traue ich mir jetzt nicht zu oder brauche ich noch was, du hilfst dem Kunden ja trotzdem. Du sagst ja, ja nicht, nee, mache ich nicht und jetzt äh, such mal schön weiter, sondern du hilfst ja trotzdem. Und wenn er dann nächstes Mal vielleicht kein Produkt haben will, sondern ein, ein Business Portrait oder so, dann und der andere das dann vielleicht nicht so macht, dann weiß er, ey, der Stefan, der hat mich da hat mir ja damals weitergeholfen und ich war auch zufrieden mit der Empfehlung. Jetzt frage ich ihn halt für das, was er eigentlich macht. an genau Das äh, ja. finde ich ist auch immer eine gute Sache. Also mhm. bei mir ist es so, also ich ignoriere überhaupt keine E-Mails. Also bei mir kriegt jeder irgendwie eine Antwort und ähm, meistens auch dann mit einer Empfehlung, die ich halt vorher sozusagen abgesprochen habe, ähm, weil ich das einfach... Will, dass ich so wahrgenommen werde als jemand, der sich auch für Leute Zeit nimmt, obwohl ich es nicht bedienen kann, sozusagen. Genau, ja. Und die äh, zwei Minuten zurückzuschreiben, äh, fragt lieber mal da an, äh, gerade für so Sachen, weiß ich nicht, ähm, Babyfotos oder ähm, äh, hier Schwangeren und, und dieses ganze Zeug, was ich halt nicht mache, ja. äh, was man vielleicht von, bei einem Hochzeitsfotografen vermutet, was ich aber nicht mache. Ähm, da, da gebe ich dann gerne halt Empfehlungen raus und fertig, dann hilft man. Ja, und, und so wie und du auch sagst man. eben, warum, also der
1: Kunde erinnert sich viel mehr an jemanden, das ist ja genauso, wenn ich irgendwo zum Beispiel im Konrad oder Saturn irgendwas nicht finde und frage die Leute, wo finde ich denn sowas und wenn der mich dann eben sagt, okay, geh zum Mediamarkt geh oder geh in ja. das kleine Elektrogeschäft nebenan, die haben sowas auf jeden Fall, dann, dann komme ich mit einem guten Gefühl raus und das verbinde ich eben auch mit dem Laden. Ja, und ja. dann ist es eben auch so, dass, klar, habe ich den jetzt vielleicht verloren, weil ich das nicht hatte, aber er wird immer wieder zu mir kommen, weil ja. er eben sagt, das ist ein cooler Typ, der kann auch mal irgendjemand anderes empfehlen, weil er
0: das vielleicht einfach nicht macht. Ist ein guter Vergleich. Also habe ich äh, auch schon ab und zu mal erlebt, dass du irgendwo was haben willst. Äh, auch, auch fotomäßig zum Beispiel muss ich, also wir erwähnen die öfter, aber aus Überzeugung und nicht, weil wir irgendwie gesponsert werden oder so. Äh, das ist auch beim, zum Beispiel beim Kalumet so. Ähm, ich wollt, ja. <lacht> <lacht> Danke nochmal. Äh, nee, ähm, ich, ich weiß nicht, ich wollte da irgendwann mal was leihen für einen Auftrag und das gab es aber gerade nicht war nicht verfügbar also war verliehen und äh, die haben mir aber auch eine Empfehlung gegeben wo ich dann anfragen könnte wer es vielleicht noch haben könnte und das ist jetzt nicht so dass ich jetzt sozusagen dann den Laden gewechselt habe sondern ich werde in Zukunft trotzdem wieder da anfragen und äh, es hat mich äh, in dem Moment äh, hat es mir einfach weitergeholfen dass der mir gesagt hat frag mal da an so und ähm, das finde ich ganz gut also das ist auch besser zu sagen als, als nee haben wir nicht tut mir leid und äh, ja, wir noch keine ja aber das
1: ist genau das diese, äh, übrigens haben Kalumet hat mir mal äh, den Arsch gerettet, weil ich irgendwie einen Tag vorher habe ich so, ein, so eine Halterung für so einen Reflektor. Sagen, sollten wir mal Geld von denen bekommen, <lacht> glaube ich. Habe ich so, ein, so einen Reflektorhalter, habe ich dann irgendwie bei denen noch gekriegt mhm. und es gab es halt irgendwie nirgends in diesen ganzen Fotoläden. Aber das ist das beste Beispiel. Die sind super freundlich, mhm. der hat mich äh, beraten, also ich wollte eigentlich, ich wusste eigentlich ganz genau, was ich brauche, aber dann hat er mir eben noch andere Varianten gezeigt, wo ich dann eben auch so ein bisschen ins Grübeln gekommen bin, brauche ich denn überhaupt hm. diesen Halter oder nehme ich irgendwas anderes? Aber das ist auch so, ein, so ein, best, also ein gutes Beispiel, wo man einfach sieht, okay, die Leute sind super freundlich, die kennen sich aus, was sie da ja. haben. Ja. Und die sind auch nicht irgendwie böse, wenn du jetzt sagst, boah, das ist mir vielleicht jetzt ein bisschen zu teuer, da gehe ich zum Mediamarkt, da kriege ich das ja günstig. Dann sind, sind die auch nicht böse, dann ja. sagen die, ja, okay, dann kauft ihr das dort oder so. Ja. Wahrscheinlich wissen sie, man kommt eh wieder zurück, weil man es kaputt ist dann. Ja, <lacht> aber das sind ja. genau solche Sachen. Also warum sollte ein Kunde nicht zu mir kommen, wenn er weiß, okay, ich kann auch irgendwelche anderen Sachen den fragen, der weiß da Bescheid. Hm. Und dann baut man auch so ein bisschen eine persönliche Beziehung mit den Kunden auf. Und ja, vielleicht kommt dann irgendwann, kommt dann auf jeden Fall der große Deal und... Es zahlt sich alles wieder aus.
0: Ja. Karma. Und wir sehen dich dann nächstes Jahr in New York Germanys Model <lacht> fotografieren, zum Beispiel. Oh Gott, nee. Äh, dieses Ganze, was du jetzt gerade gesagt hast, ich sag mal, ich nenne es jetzt mal Umgang mit Kunden und ähnliche Sachen. Sind das denn auch Inhalte, die man in einer Ausbildung lernt? Oder also wird man in irgendeiner Art und Weise auf eine vielleicht später, spätere Selbstständigkeit vorbereitet? Oder ist das etwas, also natürlich, du kriegst ja den Umgang mit den Kunden in, im eigenen Laden mit, aber ist es auch ein schulischer Inhalt oder gibt es sowas wie Betriebswirtschaftslehre oder wie kalkuliere ich ein Angebot oder irgendwie? Also wird man mhm. irgendwie darauf vorbereitet, wenn man sich später mal selbstständig machen will oder ist das eher äh, gar nicht Sinn und Zweck der Ausbildung? Ich muss jetzt gerade überlegen, nicht, dass ich da irgendwas Falsches
1: sage. Also, wir hatten. Kannst du ruhig. Also. <lacht> wir hatten, glaube ich. <lacht> schon sowas in der Art mit diesen mit diesen äh, Berechnungen, aber ähm, ich möchte jetzt mal einfach sagen, so richtig vorbereitet auf die Selbstständigkeit wird man nicht. Also okay. ähm, auch mit Umgang mit Kunden zum Beispiel, ähm, pf, das habe ich in der in der im Betrieb gelernt. Ne? Also ja, gut, ich bin klar. eh jemand, ich ich finde es ziemlich geil, wenn mich Leute irgendwie freundlich begrüßen mhm. und weil ich das mag, will ich das eben auch meinen Kunden so weitergeben ja, und das war auch in der Ausbildung so, dass ich immer versucht habe, nett zu den Leuten zu sein, egal ob das jetzt irgendwie einer aufgeregt und eingebracht kommt und, und sagt irgendwie, oh, die Bilder, die gefallen mir gar nicht, können wir da noch irgendwas ändern, dann versuche ich ihm weiterzuhelfen mhm. ähm, ob man das in der Ausbildung lernt, ich würde sagen, nein. Also das ist lauter so Sachen wie zum Beispiel wie, was ist gescheites Marketing oder okay, wie wo, verbreitet wo. man seine Dienstleistung oder wie redet man mit Kunden, wie kommt man an Kundenaufträge. Okay. Das sind lauter so
0: Geschichten, die muss man sich selber beibringen. Ja, das habe ich, das habe ich mir schon fast gedacht. Also da ist dann, muss man nochmal Zeit sozusagen investieren in, ja, wie du schon sagst, was ist Marketing, was kann ich zum Beispiel auch ähm, steuerlich irgendwie machen oder so oder, ähm, keine Ahnung, also ja. dieses Ganze, was so zum Selbstständigsein irgendwie drum ist und wie gründlich überhaupt ein Gewerbe und sowas, das ist da ist gar, überhaupt gar kein ja, Bestandteil. gut, ist eigentlich wahrscheinlich auch in, in keiner handwerklichen Ausbildung ein Inhalt, also weil, ja, man will ja... Ja, also würde ich jetzt, jetzt das vielleicht Handwerk so nicht sagen. Es gibt ja. schon so, so
1: Handwerkbetriebe, mhm. wo das dann schon auch wirklich Bestandteil ist, gerade so in Betrieben, oder in Betrieben sage ich, in Ausbildung, wo man wirklich auch noch zum Beispiel den Meister macht, ne? da ist das ah, ja, dann gut, wirklich okay. so eine so ein Bestandteil, wie eben Buchhaltung gemacht wird, dass man so einen ja. groben Einblick hat. Aber das war in der unserer Ausbildung war das nicht so, also wir haben auch keine irgendwie, wie, wie machst du Buchführung und, und ja. wie tust du irgendwelche, ich glaube Auftrag berechnen, also wie, wie kalkuliert sich der Preis, das hatten wir glaube ich mal ganz kurz angerissen, aber ist jetzt nicht der Riesenbestandteil gewesen, hm. also da habe ich schon viel... Äh, dazu lernen müssen, habe auch viel falsch gemacht, klar. Mhm. Ähm, aber aus den Sachen hat man dann natürlich wieder auch gelernt, wie es dann
0: richtig oder besser ist. Ne? Ja. Man lernt ja auch nie aus und blipapo. Ja, ja, ja. ja, es ist ja auch, also das ist, gibt, da gibt es ja auch kein Schema F. Also es gibt ja nicht wie bei, keine Ahnung, äh, Steuerberatern oder Notare festgeschriebene Sätze. Also du kannst ja deine Preise machen, wie du willst jetzt. Genau. Ja, ja, erstmal, ja. Solange wie du damit ja. klarkommst ja. und ja. deine Kunden es auch bezahlen, ist ja, genau. kannst ja machen, was du willst. Ja. Okay, verstehe. Hast du schon mal drüber nachgedacht, nochmal Meister zu machen und äh, dir ein paar Auszubildende nein, defini nee, 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 nein,
1: definitiv nicht. Also okay. ich will auch gar nicht irgendwie... Äh da noch mehr Zeit investieren und also, dass ich da irgendwie nochmal eine Ausbildung mache ja, als, okay. oder dass ich irgendwie Meister oder dass ich, äh, was weiß ich, keine Ahnung. Ich sehe da einfach nicht so den großen Sinn drin. Mhm. Also ich habe zum Beispiel auch nach dem Studium gesagt, okay, Bachelor langt mir, weil äh, diesen Master zum Beispiel, den will ich auch nicht machen, weil äh, es ist wirklich so, ähm, es frägt dich einfach niemand danach. Mhm. Und ähm, ich muss auch so ein bisschen sagen, das Studium war jetzt nicht äh, das, was ich gedacht habe, dass es ist. Ja gut, also das ist so ein Spaß oder, genau, da war überhaupt nicht weiter. Ja. Das ist klar. Ja. Man sollte sich wirklich, also das ist mir so im Nachhinein gekommen, man sollte sich wirklich Ziele setzen für zum Beispiel Studium. Wenn ich Studium beginne oder wo ich das Studium begonnen habe, ähm, dass ich mir zum Beispiel das Ziel gesagt hätte: ähm, Du gehst jetzt aus diesem Studium raus und hast alle Kommilitonen hast du noch in deinem Netzwerk drin. Ne? Hm, dass man ja. so sagt, dass man, okay, ich, äh, wenn die irgendwo in Agenturen gehen und wir sind Best Buddies, dann hast du vielleicht einfacher, in die Agentur reinzukommen. Hm. Das hätte ich mir vorher überlegen sollen. Und ich bin einfach aus dem Studium raus mit, äh, ja, okay, waren jetzt schöne Jahre, aber muss nicht unbedingt okay. mehr sein.
0: Ja. Ja. ja, aber manchmal ist es auch, also da, da, da spreche ich auch aus eigener Erfahrung vielleicht gar nicht mal so schlecht, wenn man Zeit in Sachen investiert, wo man später weiß, das will ich auf gar keinen Fall machen. Ja. Also das ist ja auch eine Erkenntnis. Also ja, klar. Natürlich kann man sich das gerne sparen, aber ähm, zumindest wenn man herausgefunden hat, das ist nichts für mich, dann ist es ja trotzdem mehr wert, als gar nichts zu haben. Also genau. Ja. Das, ähm, dann hat man schon mal so, ein, so einen schreiben. kleinen
1: Einblick. Also ich kann da auch ganz offen reden dass ich zum beispiel ich bin nicht äh, irgendwie äh, super intelligent geboren <lacht> und deswegen habe ich ich habe zum beispiel auch mit der hauptschule angefangen also ich habe hauptschule gemacht dann habe ich irgendwie zweijährige berufsfachschule gemacht dann ähm, war noch mal irgendwie berufskolleg zwei jahre und da habe ich es dann nicht geschafft dann zivi dann äh, mhm. ausbildung dann einjährige berufsfachschule in schwäbisch gemünd äh, dann Studium. Ne? Also, das ist, ich bin so über komplett ja. Umwege, bin ich dann quasi ins Studium gekommen und da hat mir alles zugespielt. Ich habe zum Beispiel zweijährige Berufsfachschule in Elektronik gemacht. Also, ja, okay. und die Elektronik-Sachen, die wahrscheinlich äh, klar weiß jeder, wie eine Glühbirne auswechselt, aber was das für Kabel sind und wie die dann in Sicherung reinkommen, das mhm. ist mir ja alles noch bewusst. Also, ich weiß noch, wie man so eine Steckdose zum Beispiel irgendwie anschließt und alles und das macht natürlich dann auch viel aus, wenn ich jetzt so Technikkram hat Klar, von Kameras, ja, stimmt. wenn dann irgendwo was kaputt ist, der andere würde irgendwo zur Werkstatt rennen und sagt, reparier mir das, ich bin dann halt gern dran und bastel dann rum. Okay. Ja, also ja, ja verstehe.
0: Na ja, gut, da, da hilft auch, da hilft viel, also, ähm, also gerade als, das merke ich ja jetzt auch, als Fotograf kann man irgendwie eine ganze Menge gebrauchen. Also ja, definitiv. Ähm, es ist ja, es ist ja, eigentlich ist es ja auch ein Handwerk, aber man muss jetzt ja nicht handwerklich geschickt sein. Aber wenn es dann losgeht mit äh, Fotoboos bauen oder irgendwie irgendwelche Auslöser umlöten, damit die dann als Fernauslöser funktionieren oder irgendwie so ein Zeug, ähm, das, das hilft dann schon. Also und das hilft dann auch, klar muss man Zeit investieren, aber gerade am Anfang hat man ja meistens äh, Zeit im Überfluss. Also du, du, du suchst <lacht> ja. ja Arbeit sozusagen. Ja. Ähm, ich glaube, ich weiß, ich weiß jetzt nicht genau, wie es bei dir ist, aber ähm, ich bin ja jetzt auch nicht, dass ich jeden Tag irgendwie acht Stunden mit Fotografieren füllen kann. Also ich habe ja noch äh, Kapazitäten sozusagen, wo ich dann aber solche Sachen machen kann, wenn ich sie dann weiß, wie sie funktionieren oder mich um Marketing kümmere oder um, um die Buchhaltung halt selber oder mhm. irgendwie sowas. Ne? Also wenn ich jetzt mal so ein bisschen so einen Schnitt mache, dann würde ich auch sagen, dass bei mir
1: vielleicht 20 Prozent sind, wirklich fotografieren ja. und 80 Prozent sind wirklich Leute treffen, Kunden treffen, äh, irgendwelche Geschäftstermine, irgendwelche Seminare, irgendwie. Also es ist eigentlich bei mir mehr, ähm, dass ich mit Leuten in Kontakt bin oder irgendwie Geschäftstermine wahrnehme, hm. wie jetzt wirklich das Fotografieren. Das Fotografieren ist bei mir eigentlich ein ziemlich kleiner Teil.
0: Also, ja. Ich glaube, also das ähm, habe ich auch schon vorher, also vor Jahren schon öfter mal von Fotografen gehört und das kann ich mittlerweile ähm, auch komplett so unterschreiben, also das wirkliche Auslöser drücken, sage ich jetzt mal, ja. das ist wirklich ein ganz geringer Teil, also ähm, bei, bei Hochzeiten vielleicht noch ein bisschen mehr, weil du da halt äh, 1500 Bilder dann da an so einem Tag durchknipst, ja, aber ähm, das ist halt einfach wenig. Also es ist ganz viel ja. anderes Zeug, es ist ganz viel irgendwelche Büroarbeit und hier mal Belege, Marketing, irgendwas und Kundentreffen, ja genau. Also das, ist, das gehört halt irgendwie alles dazu. Und das, also das sollte man vielleicht dann auch vorher einfach mal wissen, dass es dann nicht... Äh, Vielleicht funktioniert es bei einigen, keine Ahnung, aber es ist nicht nur mit äh, drei hübschen Mädels nach Spanien fahren <lacht> und äh, Bilder machen im Sonnenuntergang und das, ähm, ich sage jetzt mal wochenlang Wochen oder das ganze Leben lang, sondern äh, da gehört ja auch noch ganz viel anderes dazu.
1: Definitiv. Also da gebe ich dir vollkommen recht. Es ist, glaube ich, äh, viele auch Außenstehende denken immer, oh, der Fotograf ne, hier immer <lacht> mit schönen Mädels und alles Mögliche. Also dieses Fotografieren und mit schönen Mädels, das äh, sind, klar gibt es solche Leute mhm. oder solche Fotografen, die da drauf irgendwie spezialisiert sind oder die das dann auch wirklich machen, ähm, aber wirklich, wo wirklich das Geld fließt, sind meistens eben Sachen, wo da könnte jeder, glaube ich, einfach hingehen und könnte das Bild machen, weil da einfach ja. von der Kreativität einfach äh, fast null ist, man kriegt meistens vorgegeben, was fotografiert werden soll oder die Kunden sagen einem äh, hier und da, äh, das möchten wir gern fotografieren haben. Und da hat man auch nicht so viel Freiheit. Also, ich kann nicht da meine äh, künstlerischen Ergüsse irgendwie dem ja, Kunden ja. Äh, weitergeben, wenn der sagt, ja, ich brauche eigentlich nur ein ganz normales Produkt. Also ja. Foto, ne? Oder, das oder. Ist,
0: Ach, ich mache mal die, die Mitarbeiterporträts schön mit Prisma und. Ja, das genau. Und, so. <lacht> und dann,
1: dann kitzel alles raus ja. oder mach was weiß ich, irgendwelche krassen Looks drüber. <lacht> ja, genau. Ähm, das das <lacht> funktioniert einfach halt in der, ja, in der das stimmt in der Geschäftswelt nicht so und klar da wo ähm, wenn ich viel mit Leuten das habe ich jetzt auch eben gemerkt wenn ich viel mit Leuten rede hm. und eben denen erkläre was ich mache und natürlich trifft man sich dann mit Geschäftsleuten man trifft sich aber auch wegen mit privaten Leuten oder ja keine Ahnung und da habe ich auch gemerkt, dass das sehr wichtig ist. Also das sollte man nicht vernachlässigen, einfach zu netzwerken. So schlimm, wie sich das auch immer ja. anhört. Ich, ich, ähm, das ist auf jeden Fall, muss einem liegen. Ja, mhm. aber ähm,
0: es ist das Wichtigste einfach. Also, ich, ich hasse das Wort irgendwie auch und ich würde von mir auch sagen, ich bin kein guter Netzwerker in dem Sinne, aber ich stelle mir da auch immer dieses: äh, äh, kennst du das? Man schreibt irgendwelche Fremden bei Xing oder irgendwie sowas an. <lacht> an. Ich, ich will, <lacht> ja, nicht, so, das, das stelle ich mir immer unter Netzwerk vor und das finde ich so ganz schlimm irgendwie. ne, ja. Aber. Ähm, das, was du gerade gesagt hast, ist halt komplett richtig. Ich habe halt irgendwann auch äh, angefangen, also klar, meine engste Freunde wussten eh schon, dass ich immer viel fotografiere, aber wenn man da egal, auf einer Party oder man unterhält sich ja und was machst du so und dann muss man da halt auch äh, nicht hinterm Berg halten, sondern man kann halt auch schon mal sagen, was man alles so tut mhm. und wenn man nicht drüber spricht, wie soll es dann die Welt erfahren sozusagen, dass man mhm. theoretisch auch äh, Mitarbeiterbilder macht. Ne? Ja. Vielleicht ist er der, mit dem du dich unterhältst, der Sohn von irgendeinem Geschäftsführer, der äh, nächste Woche 50 äh, Mitarbeiterfotos ja. machen lassen möchte und haben wir letztens, also vor zwei Tagen oder so, habe ich auch, weil ich eben auch nicht, ich
1: bin zum Beispiel auch kein, kein guter Verkäufer. Also mhm. ich, ich bin da total die Niete drin, da muss ich mir auch noch einiges aneignen. Aber ähm, ich treffe mich gern mit Leuten und ich rede auch mit denen gern und ich mich interessiert einfach zum Beispiel ähm, dieses Business, was die haben, was die da äh, ja, tun und ja. alles. Das interessiert mich auch. Ich will hinter die
0: Person blicken. Ich will einfach einen Eindruck haben von diesem das, Unternehmen. Das finde ich auch geil. Also ich habe ja jetzt, ich bin in diesem Businessbereich gar nicht so tief drin wie du, mhm. aber ein paar ähm, Reportagen und Produktfotos habe ich ja auch schon ähm, gemacht. Und ich finde das auch, auch cool. Also wenn man dann mal so fragt, wie habt ihr das denn da gemacht und wie funktioniert das denn bei euch alles und also so einfach, ich interessiere mich da auch für, das ist ja. mir dann auch äh, völlig egal, was das ist, also ja. das können irgendwelche Handwerksbetriebe sein oder auch kreative ähm, Dienstleisterbetriebe oder so, mich interessiert das irgendwie voll ja, und, und das, das und ist glaube ich ein großer Vorteil, wenn man da... Also das ist auch kein geheucheltes Interesse, das, mich interessiert das halt wirklich, das ist so ein bisschen wie Sendung mit der Maus live, ne? ja. also wie, wie kommt ja. die Milch in die Tüte ja. irgendwie und das finde ich halt finde ich spannend. Ja, Ja, das ist aber auch
1: wirklich, äh, es ist auch wirklich spannend, also ich finde zum Beispiel, wenn jemand wirklich mit Leidenschaft ein, ein Unternehmen führt, mhm. dann kann der auch wirklich äh, so Erzählen, dass man auch da wirklich nicht denkt, okay, jetzt will er mir irgendeinen Scheiß verkaufen, sondern ja. er erzählt einfach, wie er die Erfahrung ne? und da kann man die banalsten Sachen zum Beispiel. Habe ich jetzt auch mit jemandem geredet über, über Content Management, äh, nicht Content Management System, über, über Customer, mhm. äh, CRM Systeme, ja, ja. so irgendwas. Ja, auf jeden Fall bin ich da halt auch auf der Suche gewesen die ganze Zeit. Und okay. dann hat man mit anderen Geschäftsleuten zu tun und die erklären, ja, oh, da habe ich ja auch genau äh, das gleiche Problem gehabt, probier mal das und das und das. Und dann kriegt man einfach so kleine Tipps, auf die muss man aber achten. Also die die, ja, ich weiß, die erzählen meinst. sowas, wo für die selbstverständlich ist und für einen aber äh, hoch wichtig. Ne? Und dann mhm. kriegt man auch von, von äh, Unternehmen einfach, auch Tipps mit einfach.
0: Das stimmt. Und da ist teilweise, bei gerade bei solchen Themen, die du jetzt meinst, ist ja auch die Branche völlig egal. Ne? Ja, Also äh, total. Also, das
1: ja, das finde ich auch ganz cool. Und bei dem anderen Sache war es dann eben, dass man auch ruhig mal sagen darf, was man anbietet. Also, ja, ja, da tue ich mir ja. auch immer ein bisschen schwierig, weil äh, für einen ist es halt so das, das tagtägliche Geschäft und man denkt halt, ja, Fotograf, da weiß jeder Bescheid, aber viele können sich da nichts äh, drunter vorstellen. Die mhm. denken, okay, Fotograf, der macht äh, Porträts, der macht Schwangerschaftsbilder, der macht Kinder, der macht ja. Kommunion, der macht Hochzeit, der ja. macht alles. Das aber dass ist typ, dort in den, in
0: den Kindergarten kommt und äh, Bilder macht. So, genau, oder?
1: aber es gibt halt wirklich Abgrenzungen auch. Ja, voll. Und wenn ich eben nicht sage, da hatte ich es auch mit, mit einem Freund letztens drüber, wenn ich, ich habe das Produkt, wo der andere will, hm. ja und ich sage es ihm aber nicht. Ne? Und vielleicht äh, denkt er, ja, oh, ich bräuchte Bilder und alles Bücher, und du sagst einfach, ja, ich bin Fotograf. Aber wenn du ihm sagst, ja, ja klar, ich habe äh, genau das, was du brauchst, kommst du zu mir, komm, lass uns da irgendwie drüber ja. quatschen, was du da genau dir vorstellst, dann hat der eine Führung und weiß ganz genau, wo er
0: hingehen muss ja ja sehe ich, ja. seh ich ganz genauso also das ist auf jeden Fall wir müssen mal so, so hier best of auf Business das <lacht> ich mich jetzt so grad, aber das ist wirklich was was ich so selber auch gelernt habe ähm, mal drüber sprechen was man so macht ne? ja. und ähm, das, das hilft auf jeden Fall das, ja, das kann definitiv. auf jeden Fall helfen und also auch es, Türen
1: öffnen es ist auch wirklich ähm, so dass wir, dass man, die Fotografen sind ja immer so, werden immer als, als äh, so ein eigenes Völkchen irgendwie dargestellt. Mm -hmm. Also gerade bei Unternehmer haben die nicht so ein, also es kommt auf den Fotografen drauf an, aber es, ja. die haben meistens nicht so den guten Eindruck von einem Fotografen, weil die denken ja, das sind halt diese Kreativen und <lacht> ja. ach, die lassen sich Zeit und und äh, sind immer so ein bisschen, ja abgehoben und, und wollen mhm. irgendwie so, also da ist so dieses Bild vom Fotografen, der total so dieses äh, Kreative ja, auslebt und das muss man den halt auch so ein bisschen nehmen und man muss dann auch halt einfach viel reden. Also ich habe jetzt auch ja. die letzten Jahre gemerkt, man muss einfach reden. Aber reden, das, reden. das
0: sind auch Sachen, da muss man dann halt äh, auch für arbeiten, dass man so wahrgenommen wird. Ne? Das fängt ja. ja an bei ich sag mal ein äh, ausführliches oder ein maßgeschneidertes Angebot schreiben mhm. und auch mal vielleicht in gewissen Dingen halt flexibel sein und Aufträge dann halt pünktlich ausführen, also pünktlich da sein ja. und äh, ausführen und auch pünktlich abgeben, wenn es Termine und also ne, das, das hilft ja dann irgendwie über die Zeit, dass es sich vielleicht rumspricht, du, der ist, das ist nicht so ein, äh, Chaot. Äh, ja, genau, so ein, so ein, so ein Künstler-Chaot, ohne das jetzt ganz negativ zu meinen, sondern ähm, wenn wir einen Abgabetermin in einer Woche haben, dann kannst du den anrufen und dann passt das. Also dann kriegst du halt die Produkte. Ne? Ja,
1: also ich muss ja auch sagen, ich habe ja auch schon, also gerade in den freien Projekten und so, ist da ja schon viel Künstlerisches drin. Also ich mache ja, das ja. ja nicht irgendwie jetzt so, weil ich sage, okay, ich will äh, irgendwas, ja, keine Ahnung, irgendwelche Techniken erlernen oder so, das vielleicht auch, aber viel ist es einfach ähm, so, wo ich einfach Bock drauf habe. Ich ja, habe genau. einfach wirklich so, so ein bisschen Kreativität und, und Künstlerisches ist natürlich bei mir da also das mhm. ist auf jeden Fall drin und da habe ich auch mit klein auf habe ich damit zu tun gehabt ich habe viel gemalt ich habe äh rumprobiert mit äh, Photoshop 7 damals irgendwie ja, so. Ich, ja. <lacht> und äh, daraus ist dann halt irgendwann mal so jetzt die ja, Selbstständigkeit entstanden, aber ich will mir das auch beibehalten. Also ich klar, will klar. diese Freizeit auch nutzen, um eben eigene künstlerische Projekte zu machen, die dann vielleicht eine ganz andere äh, ist, Szene auch ja, anspricht.
0: Ist auch wichtig. Ich meine, du willst das ja wahrscheinlich noch ein paar Jährchen machen und ja. wenn du dann nach drei Jahren sagst, jetzt ist mir wieder alles langweilig, weil ja. ich ein tagtäglich nur das Gleiche mache, äh, dann hast du ja auch nichts gewonnen. Ja. Also deswegen da so ein bisschen, bisschen Kreativität noch drin ja. zu behalten, ist auf, auf jeden Fall, Fall wichtig. Ja, ja ähm, eine Frage habe ich noch. Mhm. Wir sind jetzt ja quasi auch schon so, so ein bisschen von der Ausbildung weg, was ich aber auch nicht schlimm finde. Ähm, was mich noch interessiert, lernt man da sowas wie ähm, Nachbarn, bearbeiten, also spielt da Nachbearbeitung eine Rolle und damit meine ich jetzt nicht äh, bei der Entwicklung von Schwarz-Weiß-Filmen, sondern ist das so, lernt man da Photoshop oder Lightroom oder irgendwas in, in diese Richtung irgendwie was zu tun oder ist das, wird das eher so erwartet, dass man das vielleicht in seiner Freizeit dann, dann macht?
1: Vieles ja, also ähm, man, die Lehrer dort hoffen schon, und natürlich auch der Ausbildungsbetrieb, dass man viel in der Freizeit macht. Also man kann sich, glaube ich, wenn man wirklich äh, den Gedanken spielt, okay, ich will irgendwie in die Fotobranche gehen, will irgendwie eine Ausbildung machen, ich will das niemandem abraten das mhm. oder irgendwas, das muss jeder selber für sich entscheiden. Ähm, dann erwartet man schon, dass die auch zum Beispiel Samstag, Sonntag arbeiten. Ne? Also mhm. das ist so der große... Klar, wenn ein Auftrag genau. da ist. Und mhm. wegen Bildbearbeitung ist es, ähm, haben wir das schon gelernt, aber es werden halt wirklich einfach nur so grob, oberflächlich okay. gezeigt, okay, so und so. Wir ja, haben zum Beispiel auch in der Ausbildung ähm, in der Schule gelernt, wie man eine Webseite mit Photoshop macht, ne? mit diesen Slices ja, okay, ja, und ja, ja. so ein Zeug. Mhm. Das sind alles so kleine Allround-Pakete, die
0: einem mitgegeben wird. Was man da draus ja. macht, ist einem selber überlassen. Also dann. ist eigentlich noch so die, eigentlich ist es ja auch eine klassische Trennung. Du hast ja eigentlich einen Fotografen und einen Bildbearbeiter. Also das ja. sind ja, letztendlich sind es ja fast zwei unterschiedliche, oder nicht fast, sondern es sind mhm. zwei unterschiedliche Berufe, nur dass heutzutage auch erwartet wird, dass... Äh, oder von vielen halt vorausgesetzt wird, dass man das auch selber macht oder irgendwie sowas. Ja, ne? definitiv. Keine Ahnung. Ja, und jeder Fotograf will ja, also es geben ja ähm, zum Beispiel ich
1: will nicht gerne Bilder abgeben. Also ich ja, äh, will ja. das schon, aber wenn ich zum Beispiel, ähm, ich habe jetzt auch drüber überlegt, eben Gerade so, so, so People-Sachen, wenn ich da irgendwie 20, 30 Bilder habe, dann habe ich, merke ich einfach selber, dass ich, okay, ich bearbeite zwei Bilder mhm. und dann habe ich irgendwie nicht mehr so viel Lust da irgendwie jetzt noch ja. 30 andere Bilder zu bearbeiten. Und das muss natürlich auch zeitlich ein bisschen durchgezogen werden. Und da habe ich mir jetzt auch überlegt, ob ich es vielleicht abgebe. Ne? Mhm. Einfach, es gibt im Internet viele Agenturen, die das dann einfach nehmen und das ist auch wirklich bezahlbar. Aber man sieht halt auch schon einfach, dass das ein anderer Look hat. Also klar kann ich den Beschreibungen reinhauen. Und mhm. ich glaube, der, der äh, Steffen Böttcher hat, glaube ich, auch mal dieses Pro-Editing-Ding äh, Ja, Pro-Image-Editors. Äh, ja. Genau, genau. Und da haben wir auch, äh, letzte Woche hat der Kollege eben Bilder hingeschickt, sind dann wieder zurückgekommen, die sahen gut aus, also da darf man nichts irgendwie äh, falsch verstehen so dran, aber es sind eben nicht so die Sachen umgesetzt okay. worden, wo man eben denen gebrieft hat einfach. Ja. Und ja, bevor ich mich da irgendwie rumärgere, dann mache ich es doch selber und ja, es wird eigentlich vom Fotografen auch, wenn der irgendwie Bilder hat, wird ja auch geguckt, okay, der hat den Bildstil einfach hm. und deswegen geht man zu dem und ja, ich habe halt meinen Bildstil und ich mache ja. den auch selber, also ich gebe den auch nicht ab, so wie, ich glaube Paul Ripke gibt ja seinen Bilder, wenn er die fotografiert hat, glaube ich, einfach Editing-Leuten, äh, die das dann bearbeiten. Das weiß ich, aber könnte äh, ich mir schon vorstellen. Ich glaube, ich habe es mal im Interview ja. irgendwie, also er macht an den Bildern eigentlich gar nichts ja. so und das will ich eigentlich schon beibehalten, weil ich auch Photoshop lieb, also ich,
0: ich mag... Bearbeitung einfach. Ja, okay, okay. Na gut, wir sprechen dann in zwei Jahren nochmal, wenn du genauso gebucht bist wie Paul Riff, ob du das <lacht> ja. dann immer noch selber machst. Also das stimmt, dann gibt es vielleicht einen so, Unterschied. Ja. Der Zeitfaktor spielt da glaube ich dann, dann eine schon eine Rolle. Ne? Ja, ja, also das ist, das ist echt das Ding. Ich, hm. ich bin ja auch noch so, ich sage mir, solange wie ich das halt machen kann, spare ich mir halt das Geld, wenn, solange die Zeit halt da ist. Hm. Äh, jetzt merke ich aber schon, ja im Sommer sind halt dann einfach auch mal so fünf, sechs Hochzeiten am Stück. Hm wenn dann da noch was dazwischen kommt, also irgendwelche anderen Aufträge, dann kann es teilweise echt ein bisschen knapp werden. Und da bin ich auch mal am Überlegen. Zumal es jetzt im Moment gerade halt so ein Kennenlernangebot ist, wo du halt 500 Bilder mal Probe bearbeiten lassen kannst. Habe ich ja. irgendwo gesehen.
1: Ja, so irgendwas. bei uns war es jetzt 10, aber ich, das kann mit diesen Paketen kann ja. ich da sein. Ja, kommt drauf an. Auf ja.
0: einen, also das ist jetzt, ich rede jetzt nicht von Retusche, sondern von hm. ähm, Raussortieren und so ein Zeug
1: oder grob ja, einstellen. Also
0: sagen wir mal Bildlook ja, ne? genau. Ähm, genau, und äh, Belichtung und sowas mhm. anpassen und was was ich. Äh, ja, aber da macht es so ja auch
1: Sinn. Also ich meine, gerade so Hochzeiten und so, da, naja. das ja willst du da jetzt irgendwie 500 Bilder irgendwie äh, einzeln anfassen und dann wirklich die bearbeiten und alles Mögliche? Mhm. Ähm, das habe ich in der Ausbildung gemacht. Also wir haben wirklich äh, Hochzeiten dann gehabt, wo die sich 30, 40 Bilder ausgesucht haben mhm. und die mussten alle retuschiert werden. Also wir haben die dann ja, alle klar. einzeln aufgemacht, Photoshop, zack, hier stempeln und alles Mögliche. Und dann, da bist du ja schon richtig im Flow drin gewesen. Also da, da hast du ja schon den Pickel in was weiß ich, in, ja, in ja. 10% auch, äh, reinzoomen schon gesehen, okay, da muss ich jetzt hin mhm. und hast dann die ganzen Sachen irgendwie gemacht. Das Ja, aber du verblödest irgendwann, muss ich ganz ehrlich sagen. Also,
0: ja. Äh, ja. also das, das finde ich, um so langsam so den Abschluss zu finden, <lacht> okay. das finde ich halt äh, auch, auch ganz spannend, dass es so abwechslungsreich ist. Oder anders gesagt, dass man sich abwechslungsreich machen kann weil ich bin auch jemand, ich gehe gerne raus mit der Kamera, ich gehe auch gerne mit Leuten raus fotografieren oder ich fotografiere auch gerne Menschen ähm, aber wenn ich da gerade keinen Bock drauf habe, kann ich auch meine Kamera nehmen und irgendwas anderes fotografieren und wenn ich keinen Bock habe rauszugehen, kann ich mich mit Photoshop, Lightroom oder irgendwas mhm. anderem befassen also ich kann mir den, den Tag so einteilen, wo mir gerade so die Laune drauf ist. Hm. Also gut, wenn jetzt Aufträge sind, natürlich nicht, dann kann ich nicht sagen, ich fotografiere eure Hochzeit lieber morgen. Ne? Ähm, das das <lacht> wäre nicht... mal, wär mal ein Versuch wert. <lacht> ja, auf die Antwort ich, bin ich echt mal gespannt. Ähm, aber du weißt, was ich meine. Ja, ja, du kannst dir ja. das halt also, es gibt halt irgendwie immer was zu tun und man kann es sich halt so ein bisschen legen, wie man möchte. Wenn mir jetzt heute der Sinn danach ist, ein bisschen an der Webseite was zu machen, weil mir da schon immer irgendwie was, mich hat schon immer da was gestört und dann ist halt heute vielleicht der Tag dafür. Ne? Hm. Jetzt ist gerade hier, wenn man hier rausguckt, super Wetter, hm. dann hat man vielleicht keinen Bock am Rechner rumzuhängen, sondern macht halt irgendwie mal was anderes. Ja, das aber find das finde ich halt ganz genau geil so. Die,
1: die So mache ich das eigentlich auch. Ich äh, tue mir dann auch wirklich nach Aufträgen äh, einen Tag nehmen für Retusche. Also mm, zum Beispiel, ich, ich hab, bin viel unterwegs und, und, und rede mit Leuten. ja mm. Also sei das jetzt Geschäftsleute oder irgendwie, wo ein Auftrag zustande kommen könnte, sage ich jetzt mal. Ähm, das, nimmt Zeit in Anspruch und da hast du dann irgendwie am Ende vom Tag keinen Bock mehr, irgendwie ins Büro zu fahren und noch irgendwelche Bilder zu retuschieren ja, bis abends ja. um 10. Uhr. Deswegen mache ich mir wirklich so, wenn ich einen Auftrag hatte, dann mache ich mir immer so einen Tag, wo ich dann sage, okay, da tue ich dann wirklich nur Bildbearbeitung machen. Und dann ja. geht es aber dann wirklich um 8 Uhr morgens los und dann werden da halt am Tag irgendwie so 20 bis 30 Bilder durchgejagt. Mhm. Und ähm, klar, die einen brauchen mehr Retusche, die anderen weniger. Ähm, das kommt dann auf die Projekte drauf an, aber da ist dann wirklich nur Bildbearbeitung oder äh, am nächsten Tag mhm. ist eben nur Fotografieren. Also da tue ich mir das schon so einteilen, dass ich dann an diesem Retuschetag tag zum Beispiel keinen anderen Termin habe. Also dass man nicht ja, mit Nachdruck weiß, irgendwie, meinst. sondern dass ich mich ja. wirklich
0: auf die Bilder konzentrieren ich kann. Ich versuche das bei mir auch in so, ja, ich nenne es mal so, so, so Blocker halt einfach ja. reinzutragen ja. in den Kalender. Klar, wenn dann genau zu der Zeit, der Kunde nur dann Zeit hat und wir müssen ja. unbedingt sprechen, dann kann da man, man immer noch eine Ausnahme machen, ist, aber solche Sachen. Logisch, ja, Das mache ich, mach ich aber auch, Genau, ja. dass ich dann sage, hey, Montag ist halt der Tag, da mache ich die Hochzeit fertig, vor genau Samstag oder irgendwie sowas. Und das ist dann halt einfach, einfach immer so. Und wenn ja. dann da doch mal was dazwischen kommt, gut, dann kann man es verschieben. Aber das, der Tag ist einfach ja, auch, also mal... Das gebrochen. kann ja
1: flexibel sein. Zum Beispiel ist bei mir... Auch äh, weil meine Freundin eben arbeitet, sonntags zum Beispiel, mhm. ist dann bei mir so äh, Fototag, ne? wo ich ja, dann so okay, ein bisschen ja. in, ins Studio gehe und dann einfach ein bisschen rumprobiere. Mhm. Äh, ist jetzt, muss ich jetzt mal auch so langsam in Angriff nehmen, weil äh, ich habe es immer nur so ein bisschen Retusche dann gemacht am Sonntag. Aber da habe ich dann einfach auch, äh, weißt du, da, da habe ich Zeit, da ist auch nicht irgendwie so viel Verkehr in dem mhm. Studio und da kann ich mich austoben dann ja, einfach. Ja, das ist eine gute Sache. Mhm. Ja, gut, dann gut. Dann möchte ich vielleicht noch so kurz zum Abschluss irgendwie auch sagen, wegen Ausbildung mhm, und dem genau. Ganzen. Also die, die klassische Fotografenausbildung, wer es machen will, also wer wirklich diesen Umgehen umweg, nee, wer wirklich diese Abkürzung gehen mhm. will, so rum, ähm, soll es auch wirklich machen. Also es ist nicht irgendwie so, ach, das hat keinen Sinn mehr. Ich finde, jeder. Fotograf findet auch seine Kunden, mit denen er zufrieden ist und mhm. die Kunden zufrieden sind mit ihm. Ähm, es ist kein Zwang da. Wie gesagt, bei dir sieht man es ja auch. Du kannst auch einfach über Jahre dir das so aneignen, dass du einfach gut bist, ne? mhm. dass du einfach auch wirklich deine Kunden findest und damit auch glücklich wirst. Und Studium und das Ganze ist natürlich einfach nochmal eine Vertiefung. Also mhm. ich habe auch ja. äh, jemanden, der eben Fotografie studiert hat und dort merkt man einfach nochmal, wie brutales Wissen da einfach vermittelt wird, was der manchmal raushaut, wo ich dann, da bin ich schon längst wieder raus. Also mhm. weil ich eher in die, in die Business-Richtung gehe, auch vom, vom Gedankengut, dass ich einfach Netzwerke und alles mhm. mögliche. Und da merkt man einfach, dass die halt noch… Hintergrundwissen von geschichtlichen Sachen und, genau, und ja, das ja, ganze ja. Zeug und auch mit diesem geschäftlichen eigentlich nicht so viel zu tun haben, aber halt das brutale ja. äh, Fotografiewissen das, und das ist hat, schon
0: heftig. Ja, das habe ich auch schon festgestellt. Äh, da ist für mich dann einfach, also ich kenne mich wirklich mit Fotografiegeschichte oder so null aus. Das interessiert mich auch nicht. <lacht> das interessiert meine Kunden aber auch nicht, ob ich weiß, wer Ansel Adams war oder irgendwie sowas, sondern die, also die wollen ja die Bilder. Ähm, und deswegen das, wäre das für mich überhaupt gar nicht interessant. Also ich hätte mich da wahrscheinlich äh, zu Tode gelangweilt. Für andere ja. ist es aber mega interessant ja. und vielleicht arbeiten die auch auf, auf irgendwie solche Geschichten hin und äh, ja, ja, klar. Also, aber es Bilder gibt, in Anlehnung ja. an oder genau. haben das Ziel ja. irgendwann mal äh, die haben auch, ausgestellt zu werden ja. und, und so Zeug. Ne? Der und hat auch einen ganz anderen
1: Blick auf sowas. Das also, glaube ich, ja, ja. Der sieht so banale Sachen, wo für mich eigentlich überhaupt total uninteressant mhm. wären und der hat dann schon so ein Auge, wo er dann eben sowas fotografiert und es sieht, wenn ich das Bild angucke zum Schluss dann, dann finde ich das auch cool, weil mhm. also das, das sind geile Sachen, die ja. sind zwar banal irgendwie, was weiß ich, irgendwie eine Pflanze irgendwo auf dem Bordstein mit einem Reifen hinten dran oder mhm. so irgendwas, die, die sehen geil aus, aber ich kann damit halt nicht wirklich was anfangen, aber das ist ja auch jedem selber überlassen ja. und ja, also wenn da jemand sich wirklich dafür richtig interessiert, es ist auf jeden Fall möglich, da durchzustarten auch.
0: Gut, das ist doch mal ein guter Abschluss, hat, also ich fand es interessant, das wirklich jetzt mal so, so ein kleines bisschen aufzuarbeiten und äh, wie gesagt, ich habe vorher ja fast nur Negatives gehört von mhm. so einer Ausbildung, wo ich mir dann dachte, okay, warum macht man das dann heutzutage überhaupt noch, <lacht> äh, jetzt hast du es so ein bisschen äh, widerlegt, und aber auch gesagt, man muss sich ein bisschen durchkämpfen und es gibt auch Betriebe, wo es dann halt auch mal langweilig wird, das, geht, ja. das kann aber in jeder Ausbildung, denke ich, passieren. Also Betriebssuchen, wenn ich da noch kurz mal irgendwie,
1: das ist, ist A und O. Also äh, vorher, da war ich ein bisschen äh, so so blind irgendwie und habe da auch nicht so wirklich die Erfahrung. Ich meine, mit naja, 18, 19, da ist man so ein bisschen ne, naiv. Ja. Ähm, aber da sollte man sich wirklich, wenn man auch in, der, in dem Alter ist und vielleicht da wirklich auch äh, danach schaut, irgendwie eine Fotografenausbildung zu machen, dann auch wirklich gucken, okay, was sind das für Bilder, was die da fotografieren oder was ist das für ein Studio? Und da auch dann wirklich danach gucken, dass das mhm. auch ein richtig gutes Studio ist, wo man auch... Äh,
0: vielleicht Industrie, Werbung und aber auch Porträts mitkriegt zum Beispiel. Ja, das kann man glaube ich den, den äh, ich weiß gar nicht, ob wir jüngere Zuhörer haben, <lacht> aber auch mit äh, 16, 17, 18 darf man durchaus, bei bevor man eine Ausbildungsstelle äh, antritt, ruhig mal fragen, was man dann, dann später so macht. Das ist äh, nicht verboten, Legitim, auch wenn es ja. vielleicht am Anfang erstmal unangenehm ist, äh, aber besser, als wenn man dann vielleicht äh, nach drei Jahren sagt, das war alles scheiße und wie du vielleicht dann bei dir ja nur ähm, ne, für einen kurzen Zeitraum, aber später dann komplett die Lust an der äh, ja, Fotografie genau. sozusagen. Vielleicht. Und
1: wie gesagt, die Fotografen sind ja auch alle offen und äh, sind keine Unmenschen, auch wenn sie manchmal Meistens harte, harte <lacht> Wahrheit raushauen, aber die meisten werden dir da auch eine ähm, ja, ne ehrliche Meinung auch geben.
0: Absolut. Gut, Stefan, dann würde ich sagen, wir sind durch, etwas über eine Stunde, jetzt gerade oh, aufgenommen. Okay. Zeit, ja, Zeit ging irgendwie schnell vorbei, aber ja. das ist irgendwie immer, wenn wir, wenn wir quatschen. Und ja, ich hoffe, ihr fand es interessant. Wenn noch Fragen sind, gerne per Mail an social.netucated.com Wenn äh, Fragen direkt an den Stefan sind, ich leite die dann gerne weiter. Gerne. Ich beantworte auf jeden Fall auch jede
1: E-Mail. <lacht> Alles klar. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.